0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode unseres Wichtelweide-Podcasts und es ist nicht nur die zweite Episode, es ist auch Tag zwei nach, naja, Shutdown oder wie man das nennt, in Corona-Zeiten ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber ähm, seit zwei Tagen wissen wir, dass äh, wir auf jeden Fall mindestens die nächsten fünf Wochen keine Touristen hier auf dieser Insel haben. Und seitdem, ähm, ja, fühlt es sich schon ein bisschen besonders an, äh, auf dieser Insel zu leben, wirklich abgeschottet, ähm, ja.
1: Das, dazu muss man sagen, dass ähm, wir den Hof noch gar nicht verlassen haben. Also wir wissen eigentlich nicht, wie es gerade in Burg, also der Kleinstadt auf der Insel aussieht und auf den Campingplätzen, man hat ja so im Internet gelesen, dass auch noch nicht alle sofort abgereist sind, alle Gäste.
0: Nein, bei uns sind ähm, ja auch noch nicht alle sofort abgereist. Aber heute sind jetzt alle abgereist. Montag war halt noch ein bisschen was los. Und ich denke mal, dass ja bis morgen müssen sie auf jeden Fall von der Insel.
1: Genau, ich denke auch, dass ähm, da sich die ähm, große Mehrheit dran halten wird und diejenigen, die vielleicht sagen, hey, ich will doch später abreisen, die tun es dann auch. Aber die ähm, Anweisungen sind ja eindeutig und hat ja auch was dann mit Solidarität zu tun, wenn man sagt, ähm, ich mache hier den Platz frei für die Ortsansässigen, für die Versorgung derer und fahre dann nach Hause und begebe mich dort in die Hände meiner Ärzte, falls was sein sollte. Das ist ja die Grundidee ähm, der ganzen Geschichte. Und wir haben ja jetzt dadurch, ja, Veränderungen, auch Probleme, muss man ganz klar sagen. Wir gehören ja auch nicht zu den einzigen. Eigentlich alle auf der Insel, bis auf ganz, ganz wenige Betriebe, würde ich sagen, sind direkt betroffen. Letztendlich wird jeder Betrieb, jedes Unternehmen ähm, dann letztendlich auch indirekt betroffen sein davon. Aber wir spüren das natürlich sehr, sehr schnell, dadurch, dass ähm, wir von Feriengästen Leben. Daher war dein Tag heute auch entsprechend anstrengend. Kannst du ja mal erzählen.
0: Genau. Ähm, also, ja, erstmal kann ich sagen, dass äh, das für mich sowieso gerade eine Achterbahn der Gefühle ist. Von äh, totaler, also Sonntag weiß ich, war ich einfach nur perplex. Und Montag, der Tag eins quasi, da war ich doch, äh, das hat mich ganz schön fertig gemacht und. Ich war quasi nur im Internet unterwegs und habe nach irgendwelchen neuesten Nachrichten und irgendwelchen Strohhalmen, an die man sich vielleicht noch klammern kann, und in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwelche Entschädigungen gibt, was natürlich völlig utopisch ist. Ähm, keine Regierung kann diese wirtschaftlichen Folgen auffangen, also jedenfalls nicht äh, mit Entschädigung. Ähm, ja, und diese, ja, diese Infos. Die musste ich erstmal natürlich verarbeiten und sacken lassen und ja, so ähm, erstmal war auch der Stand, ja, die Gäste müssen jetzt nicht sofort raus aus den Wohnungen, also gestern war dann eigentlich noch ein relativ normaler Tag für die Gäste und dann kam mir das aber gestern Abend dann alles doch ein bisschen dachte ich also als die, wenn man dann die Nachrichten im Fernsehen sieht und dann doch noch Erlasse und was weiß ich und polizeiliche Kontrollen und dann habe ich mich doch dazu entschlossen jetzt zu sagen okay heute also am Dienstag müssen auf jeden Fall alle Gäste abreisen das haben sie natürlich auch alle anstandslos gemacht und ja viele noch ein paar Gespräche geführt und ähm, ja, jetzt äh, stand dann aber auch die Entscheidung an, wie machen wir es jetzt äh, mit den Ostergästen? Ne? Also stornieren wir oder gibt es kostenlose, also gibt es eine kostenlose Stornierung? Wir haben uns jetzt für eine Variante entschieden, mit der ich auch ganz zufrieden bin. Also wir werden auf jeden Fall alle Kosten der Gäste oder alle Zahlungen ähm, zurückerstatten. Und entweder sie bekommen sie jetzt relativ zügig zurück oder sie können sie, ähm, also wir haben darum gebeten, vielleicht ein bisschen Aufschub zu bekommen, dass wir sie erst so gegen Herbst zurückzahlen, in der Hoffnung, dass äh, wir die Sommersaison natürlich noch einigermaßen normal hier betreiben können und dann wieder Einnahmen generieren und das dann einfach nicht so, so auf mal kommt der, die, die Umsatz einbußen oder dass sie es halt auf den nächsten Urlaub anrechnen lassen. Und ich muss sagen, ich bin äh, ganz begeistert und auch total berührt von den vielen Rückmeldungen, die ich tatsächlich von den Ostergästen schon bekommen habe. Fast alle sind mit der Variante einverstanden, dass äh, sie das Geld später zurückbekommen oder halt auf den nächsten Urlaub anrechnen. Ganz wenige die und dann auch meist welche, die selber jetzt auch äh, wirtschaftlich betroffen sind, also auch ganz direkt, ähm, die möchten ihr Geld sofort wieder haben und das kann ich natürlich auch absolut verstehen. Aber ich freue mich auch, dass äh, so eine gewisse Solidarität dann sich auch darin zeigt, dass man mhm. einfach sagt, ja, okay, also wir freuen uns, dass wir das Geld zurückkriegen, aber wir brauchen es einfach nicht jetzt sofort und euch hilft es vielleicht gerade noch ein bisschen mehr. Das freut mich sehr, dass unsere Gäste uns da so ein Vertrauen entgegenbringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja wieso tolle Gäste. Das hätten wir ja auch wieso auch mal als Podcast-Thema wahrscheinlich gehabt. Ähm, was für Gäste haben wir? Wie ähm, kommen wir zu diesen Gästen? Und warum wollen wir... Ähm, solche Gäste haben, die wir da haben. Das, das hat ja, ist ja ein eigenes Thema eigentlich, aber jetzt spürt man auch wieder in der Kommunikation, dass ähm, das Verhältnis unseren Gästen ja ähm, über die Urlaubsgrenzen hinaus gut sind, kann man <lacht> ja fast sagen. Ich meine, wir haben ja auch ähm, Feriengäste, die ähm, schon seit vielen Jahren kommen, ähm, wo es auch schon sehr freundschaftlich ist miteinander beziehungsweise es kommen auch Freunde zu uns und machen Urlaub. Also das ist sozusagen dann auch irgendwie so eine gewisse Mischung. Ähm, und ja, der, der Hof jetzt im Augenblick ist leer leergefegt. Die Gäste sind alle weg und das ist sehr merkwürdig, weil... Also wir kennen das schon, dass der Hof mal leer ist. Das ist im Winter so, wenn wir... Ähm, unsere drei Wochen nehmen zur Renovierung, zum ähm, ähm, ja, Grundreinigen, zum Durchatmen. Da haben wir dann auch mal eine Zeit lang gar keine Gäste, aber das ist wirklich immer im Winter. Also das ist so verbunden mit der Jahreszeit und der Frühling bricht jetzt auf. Ähm, meine Bienen sind in der Weide gewesen und es summt schon und die Frühblüher sind alle da. Teilweise ja schon wieder fast am Verblühen. Und ähm, ja in dieser Stimmung, in diesem auch schon leicht frühlingshaften Gefühl, ähm, sind wir es eigentlich gewohnt, dass der Hof belebt ist. Und das ist er jetzt nicht. Und er wird auch Ostern nicht belebt sein, was sehr schade ist, weil Ostern ist ein sehr schönes Fest hier bei uns eigentlich ähm, mit den Gästen. Wir machen da verschiedenste kleine Aktionen. Unter anderem großes Osternester bauen und Eier suchen in unserem Wichtelwald. Das fällt alles weg, beziehungsweise es fällt ähm, für die Gäste weg, die nicht da sind. Wir machen es für unsere Kinder natürlich und die freuen sich auch darauf, sind aber natürlich auch traurig, dass sie keine Spielfreunde mehr haben. Ähm, und das ist ein merkwürdigstes Gefühl gerade, den Hof so zu erleben in dieser Jahreszeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, bis jetzt waren ja auch noch wirklich noch ein paar Gäste da, heute wurden es jetzt immer weniger und dann jetzt dieses Gefühl, als die Letzten vom Hof gefahren sind und äh, wir vier hier im Haus waren und einfach wussten, okay, jetzt äh, die nächsten vier, fünf Wochen sind es einfach wir vier. gut, meine Eltern wohnen auch noch auf dem Hof, die werden wir auch noch mal sehen.
1: <lacht> ja, täglich die, wahrscheinlich. Die werden wir <lacht> täglich sehen, aber
0: <lacht> ansonsten wird da nicht so viel passieren. Und wir sind jetzt die, ja, die Ansprechpartner, die Spielpartner für unsere Kinder. Auch ein neues mhm. Gefühl, dass sie auch uns fragen, äh, ob will mit Trampolin springen, aber <lacht> Beispiel das. Ja, all äh, die Sachen
1: auf dem Hof, die man so, die sie mit den anderen Kindern gemacht haben, müssen, was das müssen, aber wollen die natürlich weiterhin machen, dann fragen sie uns halt, Na, ist ja klar.
0: Ja, es ist schon, eine, äh, ich glaube auch, das verändert tatsächlich ein bisschen auch das Verhältnis zu den Kindern. Man sieht den ja man macht einfach noch mal wieder mehr mit den Kindern Diese, unsere sind jetzt ja, äh, ja werden bald acht, ja genau werden bald acht sind einfach schon sehr selbstständig und autark hier unterwegs und einfach mal wieder mehr in ihrem von ihrem Alltag oder ihren Sachen mitzukriegen ist auch ganz, Klar. ganz schön
1: wir haben letztes Jahr ging es ja los mit der Schule und da war dann ja noch mal so ein großer Schritt dass ähm, die morgens ähm, komplett in eine eigene Welt abtauchen, in der wir sozusagen nur so, ja, wir kriegen davon was mit, aber es ist nicht unser, unsere Welt sozusagen ähm, und dann der strukturierte Nachmittag mit Hausaufgaben und dann sind sie raus zum Spielen, das heißt, also wir haben schon viel Kontakt zu unseren Kindern, das ist nicht, also es ist auch anders als bei anderen, vielleicht die jetzt zuhören, ähm, die jetzt auch mit... Ähm, OGS und hast du nicht gesehen, ihre Kinder vielleicht auch erst ab 17 Uhr sehen, weil sie selber auch auswärts arbeiten. Wir haben ja eine ganz andere Lebens- und Arbeitssituation. Also wir haben schon immer viel Kontakt mit unseren Kindern. Jetzt ist es halt nur so, dass wir ähm, wie wahrscheinlich
0: wie alle, alle ne? ähm, gerade
1: ähm, mit ihren ähm, Kindern aufeinander hocken. Andererseits ähm, ist es für uns in dem Punkt neu, also oder einerseits neu, wie du es gerade erzählt hast, andererseits ist es aber auch eine Sache, die wir ja glücklicherweise auch gewohnt sind, in der Form, dass wir ja hier auf dem Hof leben und arbeiten. Das hatten wir glaub, hatten ja auch in der, in der ersten Folge schon ein bisschen gesagt, dass wir letztendlich ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen sind und hier arbeiten und leben und ich... Ähm, wenn beruflich ja auch nur für Gespräche oder halt für die ähm, Trauerfeiern oder für die Hochzeiten mal auswärts bin. Aber das sind ja auch gerade mal halbe Tage, wenn überhaupt. Also, ne? und, und auch nicht jeden Tag. Also, ähm,
0: ja, deshalb ist auch gerade diese Sache, ähm, die jetzt auch gerade, die natürlich viele betrifft mit Homeoffice und äh, zu Hause beschulen und so weiter, oder dieses Gefühl überhaupt, die Kinder zu Hause zu haben und wie beschäftige ich sie, das, ähm, ja, kennen wir jetzt so, also wir haben das quasi immer, diese Kinder sind ja, also die sind halt vier Stunden in der Schule, aber ansonsten sind sie eigentlich immer zu Hause den ganzen Nachmittag, sind um kurz nach zwölf schon wieder da und die beschäftigen sich einfach mega viel, alleine weil wir einfach auch eigentlich den ganzen Tag trotzdem auch arbeiten und, die das sehr gewohnt sind, irgendwie selbstständig hier zu sein und auch viele in ihrem Zimmer alleine sind. Also von daher klappt das eigentlich ganz gut mit dem Arbeiten. Auch jetzt, wenn keine Schule ist, sollte das, sollten wir das gut auf äh, unsere Sachen noch auf die Reihe kriegen, denke ich.
1: Ja, ich denke auch. Also das ähm, ist jetzt ähm, sozusagen die etwas kleine Herausforderung. Die große Herausforderung ist ja sozusagen jetzt, mit ähm, dem Hof umzugehen, der jetzt erstmal keine wichtigen Einnahmen generiert. Ähm, die Familie so zusammenzuhalten und damit klarzukommen, ist auch eine Herausforderung. Aber wir haben ja in der Vergangenheit schon gemerkt, dass wir eigentlich ganz gut miteinander lange <lacht> klarkommen. Also, wir haben ja eigentlich, wenn wir in Urlaub fahren zum Beispiel, ähm, ja, da hatten wir das auch schon einmal, aber sonst eigentlich ja nicht. Also, ich glaube, einen Urlaub, da hatten wir immer so einen Tag. Den ersten zweiten Tag in Dänemark, wo wir irgendwie nicht zueinander gefunden haben, wo es kurz gekracht hat zwischen allen. Aber eigentlich sind alle ähm, Urlaube sehr harmonisch, in meiner Erinnerung jedenfalls. Also Kleinigkeiten sind immer, ne? Aber wir, wir können schon aufeinander hocken. Ja. Auch auf engstem Raum. Ne? Das geht eigentlich ganz gut.
0: Ja, genau. Also das ähm, da mache ich mir jetzt eigentlich auch keine Sorgen. Genau. Und ja, so müssen wir einfach sehen, wie es weiterläuft. Ähm, bisher ist ja alles auf fünf Wochen begrenzt. Ähm, heute hörte ich nur mal, dass äh, ganz eventuell. Maßnahmen auf zwei Jahre ausgedehnt werden sollten, sagte einer vom Robert-Koch-Institut ja, da.
1: mal, we welche Maßnahmen ja, damit Auf Also muss man halt gucken. Aber ich persönlich sehe auch dieses Datum, 19. oder 16. April, je nachdem, was man damit meint, ähm, auch nicht als das wirkliche Ende der Maßnahmen an. Wahrscheinlich gibt es vielleicht teilweise eine Lockerung, vielleicht aber auch nicht, je nachdem, wie sich diese Infektionszahlen entwickeln. Ne?
0: Ah, und zumal befürchte ich hier auf den Inseln, wenn sie schon die, die, äh, naja, die Versorgung, mhm. die Gesundheitsversorgung hier ins Spiel gebracht haben, dass wir nicht die ersten sind, die wieder Urlaubsgäste empfangen dürfen. Aber nee. das ist jetzt alles Zukunft. Ja, das ist Zukunft. Da wir da jetzt genau. Wir spekulieren dann wollen, wir wollen wir auch gar nicht so viel.
1: Genau, dafür ist der Podcast ja auch erstmal gar nicht da. Wir wollten schon auch so die aktuelle Lage schildern. Aber uns ist gar nicht so sehr in dieses Thema verhaften Das habt ihr selber sozusagen in allen Medien. Aber wir können es als Anlass nehmen. Jetzt, wir haben uns überlegt, ja was kann man jetzt überhaupt machen? Die Gäste sind nicht da und wir sind allein auf dem Hof. Wir haben natürlich trotzdem Dinge zu erledigen. Wir haben ja noch eine Ferienwohnung, die noch Möbel, auf, also noch Möbel aufzubauen. Da müssen noch Dinge erledigt werden. Da haben wir natürlich jetzt etwas mehr Zeit zu, als, als gedacht. Mhm. Ähm, das ähm, entspannt das einerseits. Andererseits ähm, haben wir natürlich auch Arbeit weiterhin. Ähm, bei mir ist es ja so, dass ich ja glücklicherweise erst im Mai meine erste Hochzeit habe. Aber auch da sehe ich auch die Probleme am Horizont. Ähm, Kollegen von mir die jetzt Hochzeiten haben, sind schon sehr am Schwimmen. Das ist alles nicht mehr möglich. Die überlegen auch, wie sie das machen. Mit, ne, Im Grunde genommen so ähnlich wie wir, dass man guckt, ähm, ein, macht man einen zweiten Termin, lässt man die Anzahlung erstmal bleiben und guckt man, ähm, dass man mit dem Brautpaar dann im Herbst oder im nächsten Jahr was macht. Das ist ja für die Paare selber ja auch eine total ätzende Situation. Die haben sich ihren schönsten Tag ausgesucht, geplant und alles. Und ja, da sollen jetzt 50 oder 100 oder 150 Leute zusammenkommen und das ist erstmal wahrscheinlich nicht so bald möglich. Das andere, was mich auch so kurz beschäftigt hat, waren Beerdigungen und Trauerfeiern. Das ist ja bei mir auch noch so ein Thema. Da werde ich jetzt auch keine Anrufe kriegen vom Bestatter oder von Hinterbliebenen, weil man sieht es in der Zeitung, es finden keine Trauerfeiern statt und es dürfen keine stattfinden, die... Menschen werden jetzt im kleinsten Kreis still beerdigt, ähm, eher irgendwo auch traurig, andererseits vielleicht auch teilweise entlastend, kann ich mir vorstellen für einige Hinterbliebene. Ähm, problematisch ist natürlich ähm, für all die, die mittrauern möchten, ähm, kondolieren wollen und eigentlich es nicht dürfen. Ganz schwierige Situation, aber da kommt bei mir sozusagen jetzt auch beruflich erstmal nichts bei rum. Von daher, ähm, genau, müssen wir mit diesen Ausfällen leben und mit der zusätzlichen Zeit, die wir auch dadurch irgendwo haben. Mhm. Ähm, und wir hatten ja schon Ideen, dass wir irgendwie unsere Gäste mal auf dem Hof holen können.
0: Genau. Wir dachten, wenn die Gäste schon nicht zu uns kommen, dann, äh, wie gesagt, kommen wir halt zu ihnen. Und das ist ja wirklich das Schöne heute ähm, im digitalen Zeitalter, dass wir mal gedacht haben, gerade für die Kinder, die sich ja auch immer äh, freuen, wir haben wirklich viele Ostergäste, die auch schon ein paar Mal hier waren, die unsere Tiere gut kennen, dass wir sie einfach mal mitnehmen auf eine Tierfütterung, damit sie zumindest sehen, wie es unseren Tieren, unseren Schweinen Poldi und Yolanda und auch unseren Ponys Peggy und Bongo geht und natürlich auch allen anderen. Und auch so denke ich, dass wir ab und an mal Einfach äh, ein Video machen und, und euch mitnehmen und Eindrücke zeigen von, vom Hof, wie es hier gerade aussieht. Ähm, ja, dass, dass äh, man auch irgendwie in, in Kontakt bleibt und der Bezug <lacht> zum Hof natürlich da ja. ist das und wir auch ähm, uns austauschen können. Aber irgendwie, ja, wenn jetzt äh, die Gäste fehlen, dann merke ich schon so mh, irgendwie, ja fehlt einem natürlich auch der Austausch und das ist schon gut, dass es das jetzt äh, durch die sozialen Medien ähm, Möglichkeit, eine Möglichkeit ja. gibt, ja.
1: Ja, und ähm, die Situation ist ja auch, dass Kinder vor allen Dingen, aber auch Erwachsene, ja, es gibt ja kein Freizeitprogramm mehr. Man kann, eigentlich nie, man kann nirgends nirgendwo so hingehen. Der, also Spielplätze gibt's, geht, gehen nicht, Parks, Schwimmbäder, also all die Dinge, mit denen man Kindern auch mal eine Freude machen kann, um sie in die Bewegung zu kriegen, in, in, Input zu geben, das fällt alles weg. Irgendwie gibt es jetzt noch den eigenen Garten, wenn man das Glück hat, man hat einen eigenen Garten, oder halt den Hof ähm, und, ja, und die Wohnung und das Haus. und es gibt ja Angebote von, von, vom Öffentlichen Rechtlichen mit ähm, quasi speziellen Programmen jetzt, die Sendung mit der Maus soll jetzt ja auch täglich laufen und es gibt ja auch spezielle Schulvideos, es gibt glaube ich, Schule im Netz oder so heißt das, ähm, oder Schule online, wo bestimmte Themen nochmal so für Kinder aufbereitet werden. Das sind ja alles so ganz interessante Sachen, aber es ist ja auch sozusagen die, die die knallharte mediale ähm, <lacht> Wand, die, die den Kindern geboten wird. Und klar, sollte man da jetzt auch etwas entspannter sein und vielleicht nicht mehr sagen, nur noch eine halbe Stunde, dann man's, darf man es, glaube ich, jetzt in diesen Extremzeiten noch etwas länger machen. Aber der hat auch unsere Idee und deswegen finde ich sie ganz gut, dass wir wenigstens die Kinder sagen können, guck mal hier, oder dass die Eltern zeigen können, guck mal hier, da ist der Ferienhof, ähm, da fahren wir auch bald mal hin, äh, leider können wir jetzt nicht hinfahren oder ne, vielleicht nächstes Jahr und so weiter. Also dass man ähm, den, den Kontakt hält, wie du sagst und dass die Kinder nochmal so einen anderen Input haben, also dass das Leben auch hier weitergeht. Das finde ich eigentlich ganz schön die Idee. Das, ich, heute war ja auch bei Instagram ein, ein befreundeter DJ, der einfach da mal mhm. Live-Video gemacht hat, Musik gemacht hat. Es gibt auch schon Konzerte bei Instagram und so weiter. Ja, in die Kerbe wollen wir vielleicht auch mal schlagen. Was, jetzt, was wir noch quasi, wir beide noch gar nicht, noch gar nicht so richtig besprochen haben, ist ja, soll das ausschließlich über Insta Stories laufen oder wollen wir die Videos auch, also ja, also ich Webseite. hatte gedacht, ja,
0: so ein Live wäre natürlich super, aber unsere Internetverbindung ist natürlich eine Katastrophe, ja, ja, li Live das geht, geht nicht, nicht dass das aber es so gibt ja auch dieses IGTV zum Beispiel, also dass man einfach ein Video aufnimmt und dann kann es einfach, einfach länger sein. Ja. Na, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit. Das wäre jetzt
1: alles Instagram gebunden. Ja, aber bei es, Facebook man auch, kann man das, man das ja auch machen. Ja, und, und also YouTube wäre theoretisch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, habe ich nicht so die Erfahrung, da muss man natürlich auch ein bisschen Bisschen mit das Video vielleicht auch schick machen. Also, also,
0: das ist ja dann auf unserem Kanal. Wir haben ja auch schon einen kleinen YouTube-Kanal. Das fände ich jetzt auch in Ordnung. Wenn nee, man ja, klar,
1: dass man das auf den Kanal macht, aber oh, also ich weiß noch nicht genau, wie das Video von der Qualität, also wie das nach aussieht, wenn man uns mitnehmen. Also, ich meine ja nur, also wir, wir gucken mal. Also, ihr werdet auf jeden Fall über irgendeinen sozialen Kanal Kontakt per Video mit uns. Ähm, haben. <lacht> so oder so sind wir ja bei Instagram und Facebook so ähm, da. Ähm, und die Videogeschichte schauen wir mal. Ich habe gerade überlegt, weil es gibt ja nicht nicht alle haben ja Instagram. Viele, das heißt, aber YouTube
0: ist natürlich ein bisschen barrierefreier. Ja. Das
1: stimmt. Aber wir gucken mal, was wir machen und vielleicht, wir können ja den Kanal dann auch letztendlich ähm, auf der Webseite verlinken. Ja. Und, und solche Sachen. Also das, also das Technische, das klären wir nochmal und so. Aber wir hoffen, dass wir euch das ähm, bald auch schon bieten können in Kombination mit dem Podcast, dass ihr einfach wisst, was ist hier eigentlich los bei uns und vielleicht auch auf der Insel. Es gibt ja auch Viele, die die Insel sehr gerne mögen, und vielleicht mal wissen wollen, was hier so los ist. Wobei, wahrscheinlich das ist <lacht> nicht so viel los, aber ja. vielleicht
0: nehmen wir euch auch mal mit an den Strand oder wie auch immer. Wir lassen uns mal was einfallen und gucken mal, wie wir unsere, unsere Freizeit hier ein bisschen gestalten. Ja, lassen euch einfach dran teilhaben.
1: Genau. Vielleicht können wir ein bisschen drüber quatschen. Um, dieses, äh, diese beiden Extreme, ne? also jetzt gar keine Gäste, nur wir als Familie und das andere Extrem wäre jetzt ja gekommen, beziehungsweise ist Oster auf jeden Fall gewesen, oder wäre gewesen. Ähm, volle Hütte, viele Kinder. Ähm, das sind ja so zwei Sachen, die uns ja stark beeinflussen. Ne? Mhm. Wir haben ja, ja eben gesagt, dass es merkwürdig ist, dass wir sozusagen nur noch als Familie auf dem Hof sind. Es ist ja unser Lebensbereich, unser privates Haus irgendwo, unser privater Bereich, in dem wir ja leben. Und äh, wenn wir dann sagen, es ist merkwürdig, dass wir jetzt hier allein leben, ist das ja wiederum schon eine merkwürdige Aussage, weil eigentlich lebt man ja, wenn man zu Hause ist, nur mit der Familie zusammen. Die, also die meisten, die jetzt zuhören oder auch unsere Gäste, die wohnen ja in einem Häuschen oder in einer Wohnung oder wie auch immer mit ihrer Familie. Und wenn sie die Tür zumachen, dann sind sie auch einfach für sich ähm, das haben wir jetzt auch, aber eigentlich ist es ja nie so. Normalerweise ist ja ähm, unser Privatleben verbunden, vermischt mit dem Leben mit den Gästen.
0: Ja, das stimmt, genau. All, ja.
1: Ja. <lacht> also wor worauf ich so hinaus wollte, ist eigentlich, dass die dieses Gefühl, dass man jetzt ähm, in Anführungsstrichen nur mit der Familie auf dem Hof ist, ähm, fühlt sich interessanterweise ein bisschen unvollkommen an.
0: Mhm.
1: Also, ja. weißt du, was ich meine? Es ist ja, ist ja nicht sozusagen gemeint, dass es jetzt irgendwie, dass das eigentlich für mir nicht genug ist, aber äh, es fühlt sich so an, als ob was fehlt.
0: Ja, ich glaube, es war jetzt tatsächlich die Woche und wahrscheinlich ähm, ja auch einfach durch das Thema. Und wir hatten tatsächlich auch wirklich nette Gäste, mit denen wir uns viel ausgetauscht haben, viel geredet haben, natürlich auch über diese Situation. Und alle sind natürlich auch irgendwie, ja, für, für alle ist es neu, für, für alle können es gar nicht fassen, was da eigentlich passiert. Und so, glaube ich, war das auch, waren das auch intensive Gespräche. Und die fallen dann auf einmal weg. Ich glaube, dadurch ist es noch extremer. Mhm. Also es geht so mir so, dass, dass ich so das Gefühl habe, dass so vertraute, ja, einfach jetzt vertraute Gespräche, mit, vor allen Dingen jetzt auch mit Erwachsenen. Ja, ja, klar. Ne? Jetzt einfach ja. so in der Form nicht mehr so einfach stattfinden. Und ja, dass man auch das Gefühl so der Verbundenheit hatte, dadurch, dass es jetzt auch gerade so eine besondere Situation war.
1: Ja, stimmt. Diese, 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 man ist in einer gleichen Krisensituation, man tauscht sich aus, man ist so ein bisschen eine Gemeinschaft, so im, im, ja, Leid ist ein bisschen zu krass gesagt, aber Gemeinschaft in dieser ähm, besonderen Situation und dadurch gibt es natürlich eine andere Vertrautheit, irgendwie so eine so eine ja, Kollegialität, will ich gar nicht, also wie, wie soll man sagen, also so eine ähm, ja, Vertrautheit passt eigentlich schon ganz ja. gut. So, ne? und das, genau die, die, Wenn die dann so, so sagen, oh ja, Mist, wir müssen, ja wir müssen abreißen, ja ihr müsst abreißen, es geht nicht anders, das ist irgendwie merkwürdig, das ist ein komischer Abschied, das ist ein unnatürlicher Abschied. Ne? Das andere ist immer so ein natürlicher Abschied, so ähm, Samstag reist ihr ab, ja, ähm, genau, ähm, da ist Urlaub vorbei und dann, dann ist es ein ganz normaler Abschied und die nächsten Gäste kommen und das hat so seinen Gang und bei den meisten ist es das so, dass man weiß, die kommen in so und so vielen Monaten wieder oder nächstes Jahr wieder. Und diesmal ist es so, so ein Abschied, wo man so sagt, ja, gucken wir mal, wie sich jetzt so die Welt weiterdreht und wie sie es entwickelt und wann wir uns wiedersehen und ob der nächste Urlaub oder das, was ihr schon reserviert habt, also wie das, ob das funktioniert und wie das funktioniert und was wir dann, was dann überhaupt los sein wird. Ne? Das macht ja so diese Sache so ein bisschen, mhm. ähm, ja, ungewiss oder, so, oder so, so, ja, unbefriedigend irgendwie.
0: Ja, und alle fahren auch nach Hause und wissen eigentlich auch gar nicht, was sie da so erwartet, weil sich ja auch in den Tagen, in den drei, vier Tagen, die die Gäste jetzt vielleicht hier waren, die Welt so extrem gewandelt haben, dass die selber irgendwie sagen: Ja, wir müssen jetzt auch erstmal gucken, wie, wie das jetzt zu Hause überhaupt läuft. Und die gehen ja auch nicht zurück in ihren Alltag, sondern haben eigentlich auch eine Fahrt ins Ungewisse vor sich gehabt jetzt. Mhm. Ja, und dadurch ja, war das irgendwie ganz <lacht> ja schon besonders auf jeden Fall.
1: Ja, und das erfordert dann irgendwie so neues Denken. Ne? Also, wir versuchen das ja relativ schnell. Also auf so Situationen uns einzustellen und, und sozusagen ja das Positive zu sehen. Auf jeden Fall, das ähm, haben wir ja in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen schon erlebt und gemacht. Also will ich jetzt gar nicht so weit ausholen, aber äh, Thema so vielleicht ähm, Krankheiten, Ausfälle oder sonst was oder auch... Ähm, ähm, Schicksal, ich sag mal ganz grob, Schicksalsschläge so und dass man da relativ schnell um, umswitcht und, und nach vorne schaut und weitermacht und auch Kreativität im, im laufen lässt. Und das haben wir jetzt ja auch versucht oder versuchen wir jetzt ja gerade, letztendlich ist der Podcast ja auch. Also, nicht Resultat, aber wir machen es ja trotzdem. Der Podcast war ja,
0: war ja vorher schon war gedacht. Ja schon
1: länger geplant und jetzt ist sozusagen der Launch, wie man so schön äh, Neudeutsch sagt, der Start des ähm, Podcasts ist jetzt fällt in diese Corona-Krise rein. Und wir hätten natürlich sagen können, die nee, machen wir jetzt nicht, passt nicht, hört wieso jetzt keiner zu? Oder wir sagen nee, jetzt, jetzt gerade, ähm, machen wir es auf jeden Fall. Und, und dass wir uns jetzt auf die Situation einstellen und mal gucken, was geht eigentlich noch. Ähm, was kann man machen, um der Situation irgendwie Herr zu werden. Ne? Auch dieses mit den Live-Videos oder die ja, Videos für die Gäste mhm. ist ja auch so ein Resultat aus dieser Idee, ähm, um zu und nicht jetzt zu verharren, sondern so die Möglichkeiten, die man jetzt noch hat oder die man hat, neu nutzen. So, ne? ja,
0: ich habe auf jeden Fall das Gefühl oder ja, ich mache im Moment ja auch ein paar Live oder ein Live ist das ja immer nicht, aber Einfach ein paar Stories, wo ich einfach auch immer so ein bisschen aktuell erzähle, was gerade los ist auf Instagram und Facebook und kriege darüber natürlich auch viele Rückmeldungen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so ja, näher dran an den, an den Leuten, kriege so direktere Rückmeldungen und das ist schön, gerade jetzt, wo, wo sonst kein Austausch ist, so viel, ja, tut das ja. total gut. Also ich glaube, das fängt mega viel auf. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, äh, ja, diese Zeit gerade ohne Internet oder ohne, ja, für mich auch ohne soziale Medien, das gibt mir ja im Moment doch auch ganz viel und also 15 Jahre zurück wäre das schon wieder ja. irgendwie ganz anders.
1: Ja, total krass. Ne? Also ich meine, die, die sozialen Medien, also es geht ja von Facebook, Instagram, letztendlich WhatsApp ist ja auch ein soziales Medium in der Form ähm, ähm, geworden. Das hat ja sozusagen, also man sieht jetzt mal wieder, was für eine unglaubliche positive Kraft diese Medien haben können. Natürlich auch die negative, es wird ja auch, je nachdem welcher Bubble man sich so gerade bewegt, aber letztendlich ähm, gibt es natürlich auch ganz viel Mist, der da jetzt auch verbreitet wird und viele machen ihren Ärger Luft und auch die, die ähm, sich sonst was jetzt zu dem Thema denken, schreiben das natürlich oder erzählen das. Andererseits aber gibt es natürlich ganz viel, positive Effekte, ne? also dass man Kontakt halten kann mit allen möglichen Menschen, sei es nur Familie und Freunde über WhatsApp, telefonieren, klar, der Klassiker auch noch da. Ich habe heute gerade gelesen, die Telekom hat eine erhöhte äh, ja, Telefongesprächs.
0: Ja, Dings. ich telefoniere auch <lacht> öfter jetzt einfach mal mit, ja jetzt vor allen Dingen mit äh, Ferienhof-Kolleginnen, ähm, das mache ich sonst auch nicht, äh, einfach um uns auch aktuell auf dem Stand zu halten. Wie macht ihr das jetzt? Äh, wie seid ihr? Wie fühlt ihr euch? Wie geht es euch? Und ähm, heute hat mein Bruder, als wir gerade beim Ambrud saßen, klingelte ja, auf einmal genau. das Handy und dann hatten wir da auf einmal eine
1: WhatsApp-Telefonkonferenz so, ja.
0: mit der Familie. Dann waren da meine Mutter, mein Bruder und unsere Familie am Ambrud-Tisch und das war irgendwie witzig. Also war halt kurz. War auch, war, war auch
1: erstmal ein bisschen chaotisch. So. Jeder gleichzeitig gesprochen, ja. man hat nichts verstanden. Aber ich glaube, das ist es war so ein Start. So
0: ein ja, und das Ort. war einfach witzig. Also man ja. hatte mal so kurz, ja, man kommt sich, ja, also, ja, man wird, glaube ich, ganz viele Sachen, die es einfach gibt, die man aber vielleicht nicht alle bisher genutzt hat, das wird man jetzt alles mal ausprobieren, weil … Das ja. ist einfach eine schöne Form. Also genau,
1: genau. Ähm, auf einmal ist Zoom ein Begriff. Also ja. ich habe es vorher vielleicht peripher mal wahrgenommen, aber jetzt ist Zoom ein Begriff. Also ne, wie kann man Kurse abhalten? Wie kann man mit mehreren Leuten in Kontakt treten? Wie kann man, ähm, Stichwort Schule auch, wie kann man ähm, eine Klasse äh, beschulen? Dann gibt es dann ähm, die ganzen Begriffe wie Zoom, Skype und Hangouts und Microsoft, ich glaub, wie hieß das nochmal, ähm, so, so ein Business-Skype-Nachfolger ist das ja, ähm, all diese Sachen werden jetzt extrem viel genutzt äh, also, oder mehr genutzt also schon erstaunlich um das abzufangen, dass man sich halt nicht mehr ähm, richtig treffen kann ich habe ähm, Donnerstag, genau, habe ich ähm, ein Brautpaar Gespräch, ein Traugespräch das wollten wir eigentlich hier bei uns, schön zum Kaffee machen, mit, ähm, in unserem Büro wie ich die meisten Gespräche mache das wird jetzt auch auf Skype umgeswitcht. Ich habe schon öfters mal Gespräche auf Skype gehabt mit oder oder WhatsApp, ähm, Videochat äh, zum Kennenlernen mit den Brautpaaren, mhm. da, dafür reicht es, aber so Traugespräche, die wollte ich ja, oder möchte ich ja natürlich gerne so haben, dass ich das Brautpaar ja, anfassen kann, sozusagen, ne? ähm, geht jetzt nicht. Wir müssen erstmal so schnacken und hoffen natürlich, dass dann auch die Hochzeit nachher funktioniert, aber Genau, diese ganzen technischen Möglichkeiten, man merkt, wie, wie toll und wie wichtig die geworden sind und äh, wie sie uns auch weiterhelfen. Und da, glaube ich, ähm, können dann auch Sachen passieren, wenn man halt, ja wie, wie anfangs schon so gesagt, diese positiven, äh, diese positive Lebenseinstellung hat, dass man das auch äh, nutzen kann, um ja wirklich eine Veränderung zu bewirken, dass man in so einer Krassen Veränderung oder Krise ja, zusammenrückt, ohne dass mhm. man zusammenrückt. Also wir müssen ja. ja quasi als Menschen zusammenrücken, ohne dass wir wirklich in echt zusammenrücken dürfen.
0: Ja, habe ich auch. Ich fühle mich total getragen, gerade von, ja, von den Erfahrungen, die ich jetzt heute gemacht habe mit den Rückmeldungen auch von unseren Gästen. Wirklich nochmal ein großes Dankeschön. Das ähm, hilft uns total weiter. Ähm, jetzt zumindest für die nächsten zwei Monate, würde ich mal sagen. Und dann hoffen wir einfach, dass äh, bis dahin dann das Geschäft langsam wieder anläuft. Und das ist, äh, ja, also ich sag mal, ich bin heute Morgen um vier aufgewacht. Äh, da wusste ich doch nicht, wie, wie es jetzt weiterlaufen soll und habe alles mal so durchgerechnet. Und das war doch ein bisschen ernüchternd, <lacht> so auf längere Sicht. Und jetzt äh, sieht das Ganze schon wieder positiver aus. Und da, ja, das ist, das wäre, naja, ja, klar, das habe ich jetzt auch über E-Mail gere äh, viel geregelt, aber trotzdem auch kommen einfach im überall positive Signale und das ist einfach schön. Also dass auch alle so zusammenhalten und auch sehen, dass äh, jetzt gerade mal Bedarf ist beim anderen. Ähm, bisschen zu helfen in dem Rahmen, in dem man äh, ist und nicht so einfach auf sein Recht zu pochen und ja, das, das äh, denke ich, das äh, nehme ich schon so wahr, dass alle so Solidarität in ihrem Maß äh, ja. auf jeden Fall auch ähm, die Leute spüren lassen. Ja.
1: ja, genau. Also das sind so die ähm, schönen Aspekte, die wir äh, auch erleben können und die man vielleicht auch so sich vorhalten sollte. Ähm, bei all den Einschränkungen, die man hat, bei all den Ängsten und Sorgen, die es gibt. Ähm, ich selber bin ja auch, ähm, ja, gehört zur Risikogruppe durch Vorerkrankungen, dass man natürlich auch im Hintergrund so ein bisschen Sorgen auch hat, ähm, weil man ja nicht weiß, also was ich persönlich am schlimmsten finde, ist, also letztendlich kann man, wenn man das jetzt so alles einhält, so sein, sein Leben so strukturiert, wie man es auch ähm, 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 ja, ja, gesagt bekommt, dann ist hier die Ansteckung jedenfalls in unserem Fall jetzt hier auf dem Hof, weil wir jetzt ja nicht zur Arbeit irgendwo hinfahren mhm. müssen, ähm, gering wenn nicht sogar fast unmöglich im Augenblick. Ähm, was ich so ein bisschen... Merkwürdig, oder was merkt, also es ist ja diese, diese Inkubationszeit, ne? dass man jetzt sozusagen, man könnte jetzt ja schon vor zwei Wochen mhm. irgendwie oder letzte Woche mit irgendjemandem Kontakt gehabt haben, der das hatte. Und es, man könnte es sozusagen schon in sich tragen und in ein paar Tagen geht's los. So, ne? Das finde ich ein bisschen merkwürdig, dieses Gefühl. Mhm, auf jeden Fall. Ähm, aber er, da muss man aufpassen, dass man sich nicht verrückt machen lässt. So. Ja. Und äh, es ist ja schon mal schön, dass diese Maßnahmen jetzt auch. Ähm, ja, durchgeführt werden. Dass, also, allein dieses Gefühl, deswegen auch bei allem, bei aller Kritik, aber das Gefühl, jetzt hier in, auf unserer Ferieninsel zu sein und was ist, wenn jetzt hier jemand krank wird oder auch ganz was anderes bekommt. Ne? Also irgendwie kann ja auch mhm. sich Bein brechen oder sonst was. Also, und man muss ins Krankenhaus und das Krankenhaus ist halt nicht völlig überlastet, weil wir ja so und so viele Tausend ähm, Gäste auf der Insel haben, die natürlich auch dann sozusagen prozentual ja auch irgendwie ärztlich verpflegt werden müssen, weil immer irgendwas ist. Das ist natürlich schon auch ähm, ein gutes Gefühl und deswegen finde ich die Entscheidung auch gut und richtig.
0: Ja, doch. Also auf jeden Fall kann ich, verstehe ich das und ist alles ist alles okay, wir werden das alle irgendwie hinkriegen und bin da jetzt äh, tatsächlich zuversichtlich. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, wir, genau, wir, wir haben ja so beschlossen, dass wir so eine Podcast-Folge so, so etwa Schulstundenlänge machen wollen. das ähm, sind wir noch nicht ganz da, aber fast. Also wir sind jetzt ähm, ganz gut dabei. Ähm, ich hatte eben noch so spontan die Idee, weil wir ja so ein bisschen, also wir haben zwar über dieses positive Denken und so gesprochen, aber auch über die Sorgen und so weiter, ähm, dass wir vielleicht noch mal mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber äh, noch mal was Nettes vom Hof erzählen. Irgendwas Nettes. Wobei eine, eine Sache fällt mir jetzt noch ein, ja. Derzeit kannst du ja mal über nachdenken und du auch was Nettes hast. Ich hatte, also ich ähm, habe ja, wir haben ja Bienenvölker auf dem Hof. Ich imkere und ähm, ich hatte auch Winterverluste, es sind einige Bienenvölker gestorben. Das ist immer sehr, sehr traurig, aber es ist auch als Imker, eine Sache, mit der man leben muss, das ist nicht ungewöhnlich, das gehört dazu. Und mein, mein schönes, das könnten wir vielleicht wirklich als Kategorie machen, mein hm. schönstes Erlebnis. Ja, mein stimmt. schönstes Erlebnis heute, vielleicht, ich sage mal ein schönes Erlebnis, war heute, dass wir im Garten standen und hatten irgendwie mit deiner Mutter über den Garten gesprochen, ob man da nochmal was Bienenfreundliches anpflanzen könnte und so. Und dann ähm, standen wir eigentlich die ganze Zeit neben dieser Weide und erst als wir wirklich uns auf die Weide konzentriert haben, haben wir gemerkt, dass die voller Bienen war. Voller Honigbienen. Die Hände haben dort gesummt und den Pollen ähm, gesammelt und ähm, da bin ich nochmal zu den Bienenvölkern gegangen und habe gesehen, ja, da sind einige Schwächlinge zwischen, aber auch eine gute Völker. Und das war ganz schön
0: eigentlich. Ja. Ähm, ja, also ich, find, ich fand die Geschichte irgendwie ganz süß. Also wir haben gerade eine ähm, ne Henne, die bei uns im Stall sitzt und brütet. Und die ist in so einem, ja, kann man sagen, Kaninchenstall, sowas, diese zum Tragen. Also, naja, so ein tra <lacht> tragbarer Kaninchenstall, könnt ihr euch vielleicht was darunter vorstellen. so Und die Hühner sitzen da ja tatsächlich eigentlich den ganzen Tag. Und wir haben halt diesen Kasten darüber damit äh, die Gäste da auch nicht rangehen und sie da einfach in Ruhe sitzen kann. Und zweimal am Tag äh, lässt mein Vater sie aber raus, na, damit sie auch ihre Geschäft erledigen kann, man ein bisschen was fressen und picken kann und dann setzen sie sich auch wieder rauf und das war irgendwie heute Morgen und ähm, als mein Vater mit der Henne wieder zurückkam und die wieder zumachen wollte, waren alle Eier weg. Also da lagen bestimmt so acht, neun Eier zum Ausbrüten und ja, die waren auf einmal verschwunden und also wir wissen es nicht genau, aber es muss irgendwie ein Gästekind die Gunst der Stunde genutzt haben. Wir haben so eine kleine Eierablegestelle bei uns äh, im Stall und hat diese ganzen Eier aus dem Nest genommen und da reingepackt. Und mein Vater hat natürlich hat da auch geguckt, hat es auch ein bisschen vermutet und ähm, er hatte Glück. Die Eier waren halt alle noch etwas warm, also wärmer als die anderen Eier, die da schon länger drin lagen und so konnte er zumindest wieder erkennen, welche denn jetzt die bebrüteten Eier waren und hat die wieder zurückgelegt. Also ja, das sind so kleine Anekdoten, die hier unseren Alltag so ein bisschen erheitern. Ja,
1: das stimmt. Das ist schön. Also, also dieses hier mit den Tieren auch dann, ne? Also dass sie da auch irgendwie dazugehören, dass man sich auch sehr, sehr daran gewöhnt, an die, an die Eigenheiten jedes einzelnen Tiers eigentlich. Ja. Ähm, wir hatten ja in der ersten Folge auch gesagt, welche Tiere wir haben, aber ähm, die hier schon mal waren, wissen es ja auch. Das sind man hat das Gefühl, jedes Tier ist ziemlich charakterstark in der auf seine ja. Weise. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass man die natürlich auch sehr gut ja. kennt mit der Zeit. Aber diese Hühner, die immer mal wieder ausbüchsen und dann irgendwo auf dem Hof Eier legen, ähm, das steuern wir jetzt so ein bisschen, dass wir halt dann in, in, im Stall und so weiter entsprechende ja, Bootkästen oder Bootnester äh, reinlegen, dass sie das halt wenigstens da machen. Ähm, das ist schon ein bisschen ulkig. Auch irgendwie süß und ähm, ja, bringt auch irgendwie Spaß, das alles so mitzuerleben. Hm. Jetzt sogar vielleicht ein bisschen intensiver. Ja, das <lacht> glaube ich, auch. ich glaub also. auch.
0: Also eine, genau, ich hatte, also im Moment sind unsere Laufenden auch so lustig drauf. Wir haben zwei Männchen und ein Weibchen und die Männchen behaken sich gerade, ist ja auch gerade, wie heißt es so?
1: Ich weiß nicht, Brunft, äh, bei Enten brumft. weiß ich gar nicht. Ich okay, weiß jetzt auch nicht, aber es ist Frühling. Ähm, so, naja,
0: na, die sind, äh, ich denke mal, die buhlen schon ums Weibchen und das ist, also damit will ich mich auf jeden Fall in der nächsten Woche auch nochmal beschäftigen, dieses, ja, frühlingshafte Verhalten der, der Laufenten. Und dann <lacht> ja, ja, ja. werde ich, ich weiß noch nicht wo, aber ich werde da bestimmt ein bisschen drüber berichten und auch mal ein kleines Video machen, weil das ist herrlich mit diesen beiden Männchen. Und da hoffe ich auch, dass ich jetzt einfach mal dafür Zeit habe, da mich einfach mal eine halbe Stunde hinzusetzen und mir das Treiben anzugucken. Da freue ja. ich mich drauf.
1: Ja, das äh, sind doch schöne Aussichten. Ich glaube, dann können wir auch mit den Worten Tschüss sagen und hoffen, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören und dass ihr uns weiterhin treu bleibt. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, es war ja ursprünglich geplant einmal die Woche, vielleicht machen wir jetzt ein bisschen öfters.
0: Ja, gerade am Anfang ist das vielleicht sowieso gar nicht so schlecht und genau. Zeit haben wir jetzt ja auch alle. Von daher, wir gucken genau. mal.
1: Genau, es läuft weiterhin auf Instagram und Facebook und auch Webseite, ähm, könnt ihr Infos reinholen, ähm, www.ferienhof-wichtelweide.de. Ah, da sind auf alle Fälle Infos und ähm, dann Instagram und Facebook findet ihr uns auch. Da schreiben wir dann auch rein, wann die nächste Podcast-Folge online ist. Ansonsten abonniert uns gerne bei Spotify. Ähm, noch ist iTunes nicht möglich, müsste aber die nächsten Tage, zumindest in den nächsten zwei Wochen, auch online sein. Auch die anderen Anbieter gibt es dann, aber könnt uns gerne schon auf Spotify abonnieren. Würden wir uns sehr darüber freuen und dann können wir euch weiterhin tolle Geschichten vom Hof erzählen und äh, interessante Neuigkeiten über unsere Lage hier.
0: Genau. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Tschüss.